2: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer wöchentlichen Rubrik To Infinity and Beyond, das Format, in dem Kerstin Kehr-Eismann und Daniel Höpfner gemeinsam mit Jan Thomas und wechselnden Themen und Gästen jede Woche die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Krypto, NFTs und Web 3.0 beleuchten. So ging es letzte Woche um das Thema digitale Identitäten und neben vielen aktuellen und relevanten News aus der Krypto- und Blockchain-Welt hat unser Infinity and Beyond Stammtisch in dieser Folge das Thema Cold Wallet vs. Hot Wallet besprochen. Vor dem Hintergrund der Gerüchte um die mögliche Insolvenz bei Coinbase und der bestätigten Pleite des Kryptoverleihers Celsius ist das Thema aktueller denn je. Eine Wallet ist ja eine Art digitales Portemonnaie. In der Kryptowelt unterscheidet man je nachdem, ob eine Wallet beispielsweise mit dem Internet verbunden ist oder nicht, zwischen Hot, Warm oder Cold Wallets. Diese Methoden weisen gravierende Unterschiede auf, sowohl beim Thema Sicherheit vor Hackern als auch im Falle möglicher Zahlungsschwierigkeiten der Online-Verwahrer von Kryptowährungen. Um das Thema bestmöglich zu durchleuchten, begrüßen die drei Hosts heute den Experten Lukas Weniger, Founder von Yuba, einer Hardware-Wallet, die sich ins Smartphone integrieren lässt. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen kommt unsere neue Ausgabe To Infinity and Beyond. Viel Spaß!
0: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
3: Startup insider daily. To Infinity and Beyond. Also ja, herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Ich freue mich wie immer mit der charmanten Key Eismann und Daniel Höfner über die ganzen Themen rund um Web3.0, Blockchain, Krypto, NFT und DeFi zu sprechen. Hallo ihr beiden.
0: Hallo, servus, grüß dich.
3: Ja, guten Tag, grüß euch. <lacht> grüß euch. Also auf uns wartet eine tolle Sendung. Ihr habt super viele News mitgebracht, die sind mega spannend. Und wir haben ja auch ein tolles Thema heute, ne? über das wollen wir mal sprechen. Wir haben ja einen Gast eingeladen auch wieder.
4: Ja, wir haben diesmal einen Gast dabei, richtig. Ähm, wir reden heute über das ganze Thema Wallets. Also Cold Wallet, Hot Wallet, Warm Wallet, Paper Wallet. Das sind alles so Begrifflichkeiten, die wir heute versuchen wollen zu erklären. Gerade, wie wir werden es bei den News Newsets sehen, gibt es ja so ein paar ähm, Themen in im der, 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 Kryptowelt. Ja, bezüglich Insolvenzen und so, wo nochmal wirklich klar wird, man muss sein eigenes Wallet haben. Und ähm, da haben wir heute den Lukas Weniger von Juba, ein Startup, was sich um das Thema Wallets kümmert. Und das sozusagen, ich will nicht viel verraten, aber ich habe ich mal, dass Bitcoin in den Supermarkt bringt und das ist echt spannend.
3: <lacht> Total spannend. Ich finde trotzdem, wenn man so die News quer liest, die, die ihr mitgebracht habt, es ist Fühlt sich so ein bisschen an, als hätten wir gerade so ein bisschen Eiszeit. Ne? Also also als wäre da tatsächlich relativ viel mit der Kryptowelt nicht in Ordnung. Ihr beiden seid aber trotzdem ziemlich, weiß nicht, noch ziemlich heiß drauf. Ne? Vielleicht wollte ich euch noch mal kurz vorstellen für die, die euch noch nicht kennen.
0: Äh, ja, also ich glaube, wir sind beide immer noch äh, super heiß auf Krypto. Äh, ich schon eigentlich seit fast ja schon über zehn Jahren. Ähm, Kerstin Eismann Eich, mein Name, äh, Key mein Nickname. Ich habe eigentlich schon so ab 2011, 12 erste Berührungspunkte mit Bitcoin gehabt, auch über die Arbeit, ähm, über Fido Bank. Ähm, durfte für Energy auch schon eigentlich extrem hardcore in Krypto-Projekte investieren, so 2017, 18. Ähm, bin privat auch Investoren und einfach nicht mehr von diesem Thema wegzukriegen. Freue mich sehr, heute wieder dabei zu sein. Mhm.
4: Genau, und ähm, mein Name ist Daniel, Daniel Höpfner, ähm, seit fünf, sechs Jahren Investor ähm, mit B10, Frühphaseninvestor, davor selber verschiedenste Startups gegründet. Und ähm, auch eigentlich seit 2015, also nicht ganz so lange wie Key in der Kryptowelt unterwegs ähm, und seit ähm, anderthalb Jahren verstärkt ähm, als Investor in der Kryptowelt ähm, zugange und weniger in der klassischen Web2 Internetwelt. Genau, aber lasst uns loslegen, sonst genau. schaffen wir die ja, News ja ja. Nicht. Wir
3: haben viele News zu besprechen. Legen wir los. Ne? Ja. Also ich starte mal ganz
4: frei. Was ich sehr spannend finde, MakerDAO, sozusagen eine eine dezentrale Organisation. Diese DAOs, die hatten wir ja auch schon mal als Thema. Mhm. Ähm, finanziert, trotzdem von einem der größten der Welt, nämlich Andreessen Horowitz, hat jetzt das erste Mal, und jetzt wird es nämlich spannend, muss man auch genau zuhören, der MakerDAO hat der Society General einen Darlehen gegeben. Und warum ist das so besonders? Weil sozusagen jetzt wird sozusagen wirklich eine Verflechtung von alter Bankingwelt und neuer Bankingwelt welt stattfinden. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Society General über eine Tochterfirma einen eigenen Token rausgebracht hat, dieser Token ist besichert mit ähm, Immobilienfinanzierungsdarlehen aus Frankreich. Und MegaDAO hat gesagt, super, das nehmen wir als Collateral, also als Sicherheit und geben euch dafür ähm, im, im gleichen Wert sozusagen DAI. Und DAI ist sozusagen die Währung von MegaDAO in Höhe von 30 Millionen. Und das ist eben komplett durch über die Blockchain abgesichert und auch der ganze Prozess komplett digital und jetzt wird es halt ganz spannend, weil jetzt sozusagen ähm, die Tochterfirma von der Society General diese 30 Millionen DAI ähm, nimmt, die wieder zu US-Dollar ähm, über den Umweg von USDC wechselt und eben ähm, ein eigenes, einen eigenen Kredit der Muttergesellschaft gibt, über 40 Millionen. Und da muss man natürlich jetzt langsam wieder aufpassen, nicht, dass sozusagen wieder irgendwelche Leute anfangen, wie wild, um Geld zu schöpfen aus mm. dem Nichts, ja, weil aus 30 Millionen werden auf einmal 40 Millionen, mm. das ist so ein bisschen, wo ich so ein bisschen, was ich nicht so richtig cool daran finde, aber was ich interessant finde, ist, dass der komplette Prozess erstmalig wirklich von so einer großen, also weltweit bekannten Bank mit 1500 Milliarden Wert, also Asset Under Management, also wirklich einer der ganz Großen der Welt da draußen, jetzt wirklich mal bei Dow so ein Darlehen aufgenommen hat. Also Deshalb eben dieser News-Charakter, weder ein Exit noch eine Finanzierung, aber mal was ein echter, ein echtes Highlight in dieser Kryptowelt.
3: Muss man im Blick behalten, glaube ich, ob da wirklich, ob das eine Blaupause wird, jetzt diese wundersame Geldvermehrung. Ne? Also ganz ganz koscher ist mir das auch nicht. Ne? Aber, genau, ja. also das, das, das finde ich auch ein bisschen komisch. Weil, also der Prozess bis zu 30 Millionen finde ich super, mhm. ähm,
4: das darzustellen und dass das funktioniert und dass die Collaterals da sind und dass die akzeptiert werden. Und bei diesem Dow, vielleicht noch zehn Sekunden was dazu, da, 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 es gibt ja keinen Chef. Ja, das heißt dann, das ist eine Community und die ganze Community musste darüber abstimmen und dann gab es ein großes Voting. Es gab auch Diskussionen, die kann man auch einsehen auf der Webseite von MakerDAO, ob man das wirklich will oder nicht, aber die Mehrheit hat sich dafür entschieden, hat dann dieses Darlehen ausgereicht. Aber genau, ja, wie du gesagt hast, jetzt diese wundersame Geldvermehrung, äh, dass man aus 30 Millionen dann auf einmal eine Besicherung über 40 Millionen macht. <lacht> es gibt Gründe dafür, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, aber du hast auf jeden Fall, du hast richtig gesagt, man muss sowas ein bisschen im Auge Halten. Nicht, dass wir 2008, 2009 die große Finanzkrise wiederholen, genau, aber genau. diesmal irgendwie mit Krypto gewürzt. Das muss mhm. nicht sein. Genau.
3: Gut, aber auf zum nächsten Thema. Ihr habt ja ein paar Sachen mitgebracht. Also von daher ähm, müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier die Zeit nicht sprengen. Wir haben ja noch einen tollen Gast, ne?
0: Ja, genau. Und vor unserem tollen Gast Haben wir noch wollen wir noch mal kurz über Tesla sprechen. Das ging jetzt auch eigentlich durch den ETA. Die haben verkündet mit ihren aktuellen Quartalszahlen, dass sie 75 Prozent ihrer Bitcoin-Bestände verkaufen oder sogar schon verkauft haben. Das ging dann auch aus den Quartalsergebnissen hervor. Einfach auch, weil das Unternehmen gesagt hat, wir haben auch mit der Inflation zu kämpfen und der aktuellen Wirtschaftslage und wir brauchen einfach eine entsprechende Gesamtliquidität. Und daher die Entscheidung, also man hat quasi wirklich hier wieder Cash in the Cash, man hat Bargeld wieder sozusagen brauchen müssen. Aber Elon Musk hat ja an der Stelle auch wirklich nochmal darauf hingewiesen, dass der Verkauf kein Urteil über über Bitcoin sein soll, sondern im Prinzip eigentlich schon so ein bisschen aus der Not herausgeboren ist. Und da frage ich mich jetzt auch, okay, macht jetzt das wieder die Runde immer, was Tesla macht? Das ist ja immer so eine, auch so ein bisschen so eine Blaupause, dann rennen die anderen hinterher. Ähm, aber muss man jetzt einfach auch mal ein bisschen, bisschen beobachten, was generell mit den Bitcoin-Beständen von großen Corporates passiert.
4: Fand ich spannend. Genau, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Nur nur einen Satz dazu, 25 Prozent haben sie behalten. Ne? Also die ja. haben jetzt nicht 100 Prozent verballert und haben gesagt, ach, lass uns mal nur irgendwie Cash haben, sondern 25 haben sie immerhin in Bitcoin behalten. Deshalb so. Hm?
0: Aber sie haben auch ihre Dogecoins behalten. Die haben sie gar nicht verkauft. <lacht> <bekommt. lacht> <lacht> das, äh, gut, naja, geht ist sein ist, Geld. Das sage ich
4: nicht. Genau, ich sage kurz was zu OpenSea, weil jetzt wurde das erste Mal ein Mitarbeiter von OpenSea wegen Insider-Trading angeklagt und ähm, dem drohen auch wirklich große und lange Gefängnisstrafen, also 20 Jahre aufwärts, wenn er Pech hat. Der, das ist schon das ist so, schon echt ordentlich. Was hat er ja gemacht? Ähm, OpenSea ist ja die NFT-Plattform ähm, der aktuellen Zeit, ja so ein bisschen wie das Ebay. Und ähm, wenn und wenn sozusagen irgendwelche NFT-Kollektionen auf der Hauptseite gefeatured wurden, konnte man eigentlich so sicher sein wie das Arm in der Kirche, dass die innerhalb eines Tages um den Faktor 4, 5 teilweise 10 nach oben gehen. Und natürlich ähm, hat es dann irgendwann dem Team ähm, oder dem Manager oder Managerin in den Finger gekribbelt, ähm, die Sachen vielleicht vorher zu kaufen, sondern über Bekannte und Freunde kaufen zu lassen, wo er wusste, dass die ab morgen dann auf der Hauptseite sind. Und das ist einfach Insider-Trading und auch das ist in der Kryptowelt auch illegal. Ja? Also nur weil es eben anders bezahlt ist, ist, ist das keine es kein Wild Wild West. Ja? Und ähm, also auch dort ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, also so ein bisschen Regulation zieht ein, es ist vielleicht auch ganz gut.
0: Ja, und äh, ich meine, passend, passend zur Regulierung auf der anderen Seite, ähm, wie es ja ist, auch im Kapitalmarkt, manchmal knallen auch die Korken. Und in diesem Fall äh, habe ich noch eine Meldung mit äh, euch mitgebracht, die ich auch ganz charmant fand. Der teuerste Champagner wurde der, der Welt wurde versteigert, gemeinsam mit einem dieser gelangweilten Affen, also den Board Apes. Irgendwie die Flasche wurde für 2,5 Millionen US-Dollar, glaube ich, versteigert so eine, eine große Magnum-Flasche aus dem Jahre 2017. Ähm, wer dahinter war, also zwei, ich glaube, zwei relativ vermögende Italiener, die Brüder Giovanni und Piero Piono, haben quasi diese Schaumweinflasche erworben und, und darum ging es wahrscheinlich am Ende des Tages auch mit, gemeinsam mit dem NFT. Und sozusagen haben sie jetzt quasi schon den Champagner in der Hand, mit dem sie Zugang zu dem Board Ape Yacht Club auch haben. Nochmal zur Erinnerung. Wir hatten ja in einer der vorherigen Folgen auch intensiv über NFTs geplaudert. Also in diesem, äh, ja, in diesem legendären Club, sage ich schon mal, äh, sind äh, Namen zu finden, wie eine Madonna, Justin Bieber, Tom Brady, Snoop Dogg. Äh, also ähm, das fand ich doch auch schon, auch schon fast ein wenig, äh, dekadent an der Stelle, aber spannend.
3: Mhm. Das stimmt. Die haben sich zum Teil aber auch schon distanziert. Da gab es jetzt eine ganze Menge an Gerüchten, die wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, weil nicht klar ist, ob sie wirklich stimmen. Aber das sind, äh, da, wen das interessiert, mal auf YouTube schauen sehr, sehr spannend. Also die Mache von Bordjab Jacht, äh, yacht glaub, stehen da auch ziemlich in der Kritik. Und sie sind auch gerade mit der Sammelklage konfrontiert, weil sie halt ne, wieder auch ein bisschen ähnlich wie eben gerade bei ähm, OpenSea, weil es halt eben eine, ähm, eine Kursmanipulation oder Verdacht auf Kursmanipulation gibt, ne, weil dieser Coin halt wirklich total volatil war und mm. man immer gesagt hat, das ist ja eigentlich eine, eine DAO dahinter und dann aber vielleicht doch nicht und so weiter. Also ja, das ist irgendwie, eine, deswegen habe ich gemeint, es ist irgendwie schon spannend, was in der Kryptowelt gerade alles passiert. ne Das stimmt, mhm. Vielleicht ein Satz dazu. Ich glaube, okay, die hatten,
4: ich sag's mal lächeln, pro Liter ein NFT. Ne? Ich glaube, die haben sogar fünf bekommen. Fünf. fünf. Äh, <lacht> <g> <lacht> Genau. Dann, ja, dann genau, versüßt sich das fast so auch noch, ne? aber zweieinhalb Millionen ist ja trotzdem ungefähr. Also
0: eher so ein Sankria-Portfolio ja, genau. dann, ne? Ja.
4: <lacht> okay. Sehr schön, genau, äh, ganz frisch aus dem Ether ähm, ans Doppeldomains Domains wird ähm, Unicorn, ich glaube, ich habe es gerade gelesen, ähm, haben 65 Millionen aufgenommen. Ähm, und ähm, sind wir damit aufge aufgestiegen in sozusagen, die, die Uni äh, Unicom-World. An also, Double domain ist eigentlich ein ganz normaler ähm, Domain-Verkäufer, ja. Also das ist dann noch nicht mal reine also keine Ether-Domain oder so, sondern aber so berühmte ähm, ähm, das hier 888 NFT, DAO, Bitcoin, .com, .crypto, ähm, die haben sich ein bisschen auf diesen Bereich fixiert. Und was sie aber machen, das ist halt ganz spannend, das hatten wir letztes Mal, wo wir über das Thema Identität gesprochen haben. Deshalb ist es immer auch ganz gut, wenn man ab und zu mal die alten Podcasts hört, dass sie natürlich jetzt sozusagen so, die die wollen die erste Anlaufstelle werden für, das ist eine digitale Identität, das ist ein digitales Wallet, dass ich nämlich, wenn eben die Kim mir zum Geburtstag ähm, mein Geburtstagsgeschenk im Bitcoin schickt, nicht auf meine 00x5B12F großgeschrieben UX12 irgendwie äh, Domain irgendwas ähm, schickt und äh, wenn wir uns versprechen, kommt es nie an, sondern dass eben auf ähm, Daniel Höpfner.Coin ähm, ähm, das sozusagen schickt. Die Domain gibt es nicht, das war jetzt nur so als Beispiel. Ähm, das ist halt ganz spannend, ne? Das heißt, die, die wollen, die verstehen sich als sozusagen so die, die, das GoDaddy oder eins und eins der neuen Zeit. Aber da geht es weniger um das Thema, ich bin happy in der Adresse, das ist ganz nett, aber vor allem geht es darum, dass sie der, das, das Entrée zu, zu den ganzen digitalen Diensten sind und also zu das digitale Portemonnaie, der digitale Personalausweis. Also ultra spannend. Verstehe ich, dass sie auch so hoch bewertet werden, weil das ist also das, ist, was oft in die nächsten fünf bis zehn Jahre wirklich Wert treiben wird. Wer das kontrolliert, das hatten wir ja schon mal diskutiert bei, äh, bei dem ganzen Thema Metamask. Der ist wirklich äh, in charge.
0: Ja, das finde ich auch super. Also ich könnte ja auch sagen, UNICEF ähm, hat äh, so eine Adresse, ne, dass man zum Spenden quasi einfach Geld an die Adresse äh, von UNICEF schickt oder für Flitterwochen äh, oder Sonstiges. Also das geht auch sehr in Richtung User Experience.
3: Mhm, super.
0: Ja, ich habe auch noch eine Meldung für euch dabei von Uniswap. Das ist ja wirklich, kann man sagen, die, die größte dezentrale Kryptobörse. Ähm, ich möchte auch an der Stelle einfach nochmal Zahlen zitieren, bevor ich die Katze aus dem Sack lasse. Also ähm, Uniswap... Ähm, äh, da wird quasi jeden Tag ähm, ein Volumen von über 1,3 Milliarden US-Dollar gehandelt. An ähm, Kryptowerten geht das nach rechts und links. Und ähm, Uniswap nimmt quasi 9 Millionen Dollar an Gebühren ein pro Tag pro Tag. Das ist der absolute Wahnsinn. Und was jetzt durch den Äther ging,
4: also ich muss aber rechnen. 9 Millionen pro Tag bei 365 Tagen, weil ich nehme an, die werden Wochenende auch aufhaben, nicht wie der deutsche die <lacht> der dann zu ist am Sonntag. Das heißt, wir reden hier von 3,4 Milliarden US-Dollar Gebühreneinnahmen.
0: Ja. Und das, glaube ich, bei nur 50 oder 70 Mitarbeitern. Also Uniswap ist eh mein <lacht> Lieblingsunternehmen. Wahnsinnig effizient und erfolgreich. Aber die sind ja auch eine DAO. Mhm. Und ähm, jetzt hat die Community darüber abgestimmt, fair enough, äh, ob man nicht einen kleinen Teil, also einen kleinen Teil in Anführungsstrichen von den Transaktionsgebühren nicht auch an die Ho Hotler ausschütten könnte. Mal, weil man kann diese Uniswap-Tokens natürlich auch erwerben und halten. Und bis jetzt ist es ja so vom Prozess, dass die 9 Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren die gehen komplett peer-to-peer -peer an die sogenannten Liquiditätsgeber, also die Personen, Personen wie du und ich, die quasi ihre jeweiligen Kryptopaare im Pool einsperren, damit. Die andere, also die Community wirklich Tokens auf Uniswap traden kann. Das ist ja quasi im dezentralen System alles Peer-to-Peer -Peer von der Community für die Community. Also diese Personen werden aktuell zu 100 Prozent mit den Gebühren belohnt und jetzt mit dieser neuen Entscheidung, ist noch nicht komplett durch, könnte man halt auch sagen, dass 0,5 Prozent der Gebühren an die Holder dieser Uniswap-Tokens gehen. Und das ist insofern interessant, dass man eigentlich hier hier sagen konnte, hier bekomme ich dann vielleicht als Halter der Uniswap Tokens äh, eine Umsatzbeteiligung. Ne? Also so äh, mhm. äh, wirklich, das ist dann so wieder, ich halte als äh, ich halte als Uniswap-Token-Halter quasi Anteile an dieser Börse und werde mit jeder Transaktion auch umsatzseitig belohnt. Finde ich
4: auch sehr entspannt. Also bricht ja eigentlich eine Dividende, ne? Das ja. ist sozusagen, wenn man das übersetzt in die alte Welt. Aber dann, das gibt es ja auch, glaube ich, Diskussionen, ähm, korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, dass das eben natürlich dann auch als Security wahrgenommen wird, Uniswap. Ja. Ne? Da wird natürlich ganz schnell die SEC, ich weiß noch nicht, wo sie klingelt, aber ähm, <lacht> die werden zumindest irgendwie mal mit den Verantwortlichen, wer immer das ist, irgendwie reden wollen, weil das ist ja dann klassisch eigentlich, ich habe ein Wertpapier, was eine Dividende ausschüttet, ne? Aber ich das ist dann,
0: ist genau, das ist dann wirklich die Frage, die Frage, weil, wie du auch sagst, es, ist, es gibt ja keinen ja kein Ort, wo man Uniswap finden würde, irgendwie, ja. äh, ne, sozusagen. Und äh, wer wird da jetzt dann auch angeschrieben von der SSC? Aber die SSC ist jetzt aufgewacht und die schaut sich dieses ganze Vorhaben auch ein bisschen genauer an.
4: Ja. Naja, weil, aufwachen ist ein gutes Thema. Ähm, ich springe mal zu unserem letzten ähm, Punkt, bevor unser Gast kommt. Ähm, Coinbase macht wieder mal die Runde. Also die sind ja nun quasi aus den Nachrichten wie gar nicht mehr rauszukriegen, ne? muss man ja sagen. Leider aber eher irgendwie immer mit ein bisschen Schatten gerade. Ne? Also jetzt sind wieder zwei Coinbase-Manager ich glaube angeklagt wegen Insider-Trading. Also ich, quasi das gleiche, was wir gerade hatten bei, bei, bei OpenSea, jetzt bei Coinbase, dass sozusagen ähm, die Manager, die dafür in Charge sind, zu wissen, welche neuen kleinen Coins gelistet werden bei Coinbase, vor ähm, das vorher auch gekauft haben und eben, wir hatten es ja auch, äh, gerade letzte Woche auch schon mal ganz gut angesprochen, dass eben Coinbase ja auch so ein paar Gerüchte gab, ob die, ich finde das jetzt gar nicht irgendwie unterstellen, bitte nicht falsch verstehen, aber dass sie so ein bisschen in, in Insolvenzprobleme rutschen könnten, ja, oder, und da gab es dann mal so einen Satz, wo alle so ein bisschen nervös wurden, nach dem Motto, ähm, weil die Assets, die bei Coinbase liegen, sind halt nicht, ähm, das sind sozusagen jetzt nicht, ähm, irgendwie geschützt oder protected, ja, ich weiß gar nicht. Wie heißt das in Deutschland? Einlagensicherungsfonds, glaube ich. Ja, ne genau. Also wo genau. sagen, bis zu einer gewissen Höhe meine Einlagen besichert sind, das ist halt bei Coinbase nicht so, das heißt, wenn die pleite gehen sollten, ja, was ich nicht hoffe, dann sind halt meine Einlagen dort weg. Und das ist nämlich so dieses, ja, not your key is not your coin, ja. Also sozusagen, wenn die Keys, die Private Keys, die, 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 sozusagen, mit denen du die Transaktion wirklich abschließen kannst, nicht bei dir liegen, gehören die Coins einfach mal nicht dir. Ja, und ähm, Deshalb ähm, ist das halt immer wieder so wichtig. Also man kann mit kleineren Summen ähm, diese Exchanges alle nutzen und da äh, Sachen mal testen und rumprobieren. Wenn jemand dort mit relevanten Geldern arbeitet, ähm, bitte, bitte passt auf, wo eure, eure Keys sind, kann man halt immer wieder nur sagen. Ne? Also es gibt den Public Key, die Adresse, wo was hingeschickt wird und der Private Key, der Sicherheitskey, mit denen die Sachen halt abgesichert sind, mit dem ich Sachen dann durch die Gegend schicken kann und dem muss ich halt irgendwo selber haben. Und eben ähm, das ist ja auch das Schöne, ich glaube, wir sind jetzt durch mit den News, dass wir jetzt unseren Gast ähm, begrüßen können.
3: Total. Ja, es ist eine super Gelegenheit, um den Gast äh, reinzuholen. Zeitgleich, da dahin vielleicht noch ganz kurz, also Coins hat das alles de dementiert. Ne? Die haben gesagt, sie, sie sind im Besitz aller ähm, Assets, die sie äh, quasi äh, verwahren sollten. Die sind auch bei Ihnen, die haben nichts weiterverliehen und so weiter und so fort. Trotzdem, ich erinnere mich noch, wir damals, äh, als, als Coinbase an die Börse gegangen ist, Daniel, haben wir ja hier einen Podcast dazu gemacht ne, und haben ja, das analysiert. Waren beide eigentlich sehr bullisch. Ich habe das auch in meinem ganzen Freundeskreis jedem erzählt, es wird, eine super, wird bestimmt eine super Aktie. Hat zum Glück keiner drauf gehört, äh, ja, weil die Aktie heute 80 Prozent <lacht> unter Ausgabe kostet. Ne? Also wirklich, das ist eigentlich ein Desaster. Hm?
4: Ja, das ist, aber ich glaube, das ist gerade die ganze ähm, Kryptowelt ne? also, oder die ganze Tech-Welt. Also, das ist nicht nur Coinbase, wenn die anguckst, irgendwie äh, Netflix, wie sie alles leisten, die sind ja hm. alle ordentlich abgestürzt. Nichtsdestotrotz, sie also will jetzt auch gar keine Werbung machen, also die sind ordentlich abgestürzt, aber warten wir mal ab. Aber wie wichtig ist, achtet auf
3: eure Kies. Ich kann es nur nochmal sagen. Genau, und ich glaube, das ist eine super Gelegenheit jetzt, um unseren Gast von heute reinzuholen, würde ich sagen, oder? Ich denke schon. Das passt gut zum Thema. Genau. Daniel, dann übergebe ich mal an dich, weil ihr kennt euch ja ganz gut. Dann vielleicht kannst du ihn kurz anmoderieren und vorstellen. Ja, gerne. Also wir
4: haben heute wieder ähm, einen Local Champion bezogen auf Berlin ähm, als Gast dabei. Ähm, und zwar den Lukas Weniger, der Gründer von Juba ist. Und Juba ist, würde ich würde hoffen, uns jetzt gleich erklären, ähm, ein Startup, welches das ganze Thema... Keys, Wallets vereinfacht, dass es wirklich irgendwie für jeder nutzbar ist und ähm, ja, ich freue mich, dass er da ist und uns was darüber erzählt, was sind eigentlich diese ganzen Wallets, Cold Wallet, Hot Wallet, um uns da mal so ein bisschen, ähm, ähm, um uns sozusagen so ein bisschen mal zu erklären, wie das zusammen funktioniert. Hi Lukas.
1: Ja, hi, hi Jan, hi Daniel, hi Kiel, freut mich sehr, uh, vielen Dank für die Einladung heute und danke auch für die kurze Vorstellung. Das ist äh, tatsächlich genau das Thema, mit dem wir uns bei JOBA beschäftigen. Und ich freue mich drauf, mit euch jetzt gleich gemeinsam im Podcast bisschen tiefer einzusteigen.
0: Ja, super. Wir freuen uns auch, dass du heute dabei bist. ist sehr spannendes Thema. Wirklich wahr.
4: Wie kann man denn mal so ganz einfach für, ähm, für unsere Hörer erklären, ähm, also das Thema ist sozusagen not your keys, ja, not your coins. Das heißt eben, wir hatten es ja gerade diskutiert vorher bei bei Coinbase, ja, wenn sozusagen irgendwelche Exchanges Probleme haben, dass eben ähm, unter Umständen die Einlagen dann weg sind. Wenn ich sie aber auf meinem eigenen Wallet habe, ist das ja nicht so. Kannst du uns mal kurz erklären, was so diese großen Unterschiede sind zwischen Hot und Cold Wallet und warum das halt anders ist, wenn man ähm, sozusagen so ein eigenes Wallet hat?
1: Ja, klar, gerne. Also ich glaube, den wichtigsten Unterschied hast du ja gerade schon mal beschrieben. Also zuerst mal geht es darum, verwahre ich den Kryptowert wirklich selber oder habe ich den bei einer Drittpartei liegen? Und hier ist es so, dass eigentlich äh, ja der Gedanke, der hinter einer Kryptowährung und hinter der Blockchain steckt, ist natürlich, dass jeder die Sachen selber verwahren sollte, weil es jetzt eben das erste Mal möglich ist, dass man wirklich Vermögenswerte ganz unabhängig von Drittparteien selbst verwahren kann. Und wenn man jetzt seine, sich dazu entscheidet, seine Kryptowährung selber zu verwahren, dann gibt es hier zwei verschiedene Grundkonzepte, würde ich mal sagen, die sich dann natürlich noch in vielen Feinheiten noch mal genauer kann man noch genauer definieren. Aber zwei grobe Unterschiede: Das eine ist eben Hot Storage und das andere ist Cold Storage. Und das, der wesentliche Unterschied ist, dass beim Cold Storage da habe ich die die Informationen, die die Kryptowährung repräsentiert getrennt vom Internet gespeichert, also auf einem physischen Gegenstand abgelegt. Und im Hot Storage ist es so, dass ich die zum Beispiel auf meiner Computerfestplatte abgespeichert habe. Das ist erstmal jetzt auch ein physischer Gegenstand, aber diese Festplatte ist ja dauerhaft dann auch über meinen Computer mit dem Internet verbunden und wenn, ich mir jetzt eine, wenn mir jetzt ein Angreifer eine PDF schickt mit einem Virus oder was auch immer und ich öffne die, dann laufe ich eben Gefahr, dass durch diese permanente Verbindung mit dem Internet die Information äh, von meiner Festplatte ausgelesen wird. Also das ist so der, der große Unterschied zwischen diesen beiden Speicherarten.
4: Also kann man sagen, Cold Storage ist gleich Offline Storage? Und damit sozusagen zwar faszinierenderweise in unserer Online-Welt doch das immer noch das sicherste.
1: Ja, genau richtig. Also man muss ja auch wirklich unterscheiden, weil, wie du auch sagst, ja, also es geht auf der anderen Seite, geht alles Richtung Cloud. Keiner will mehr eigentlich was bei sich selber speichern. Die meisten Menschen verwenden schon gar keine USB-Sticks mehr und so weiter. Aber bei einem Kryptowert handelt es sich ja nicht jetzt um ein Urlaubsfoto. Das ist, das ist ein Asset, also das ist ja. ein Wertgegenstand. Und den muss ich anders speichern als, wie gesagt, die Fotos von meinem letzten Skiurlaub. Und daher muss man natürlich auch andere Sicherheitsstandards haben.
0: Also auch so ein bisschen wie der eigene Tresor, könnte man sagen. ne? Wirklich der physische Tresor, der ja auch in der Regel nicht mehr im Internet verbunden ist. Ähm, ja. <lacht> genau. Und sag mal, ähm, ja, äh, vielleicht können wir da auch ein bisschen auf euer Produkt eingehen. Ich habe aber auch verstanden, dass das im Zusammenhang dann mit deinem Smartphone auch funktioniert. Kannst du das ein bisschen mal erläutern?
1: Ja, gerne. Also bei uns ist es so, dass wir eben auch ähm, so einen Call Storage entwickeln, den wir wirklich für alle zugänglich machen wollen oder machen werden und der super einfach zu bedienen ist. Und diese Einfachheit in der Bedienung, die erreichen wir, indem wir den Call Storage per NFC mit dem Smartphone ähm, verfügbar machen. Also das heißt, äh, vielleicht um es vielleicht ein bisschen genauer zu beschreiben, es ist eine Karte, wie eine, wie eine ganz normale Checkkarte, auf der kann der Kunde seinen Private Key ablegen und wenn er ihn braucht, kann er ihn mit dem Smartphone vorübergehend auslesen, um dann eine Transaktion durchzuführen. Also, das heißt, es ist in 95 Prozent der Fälle ein Cold Storage und immer dann, wenn man eine Transaktion macht, liest man eben vorübergehend die Information aus.
0: Also, habe ich dann quasi, so, also habe ich dann, man hat ja im Handy auch so seine ganzen Kreditkarten, ne? Uh, digital ja. abgebildet. Muss ich mir das dann so vorstellen, dass ich eben in meinem in meiner Kartenwallet dann quasi auch euer, euer Produkt vorfinde?
1: Also bei uns wäre das so, dass die, die Karte als solche, die eben ja schon physisch ist und dazu gibt es dann unsere App. Also wir haben eine eigene App, die heißt dann die Yoba app und ähm, in der kann ich dann auch sehen, welche Kryptowerte auf der Karte gespeichert werden. Auf der Karte kann ich alles Mögliche verwahren, also nicht nur Bitcoin, sondern auch Ethereum und Polkadot und was auch immer. Und in der App sehe ich dann eben, wie viel habe ich, wie hat sich der Kurs entwickelt und so weiter. Und jetzt mal als Beispiel, ich bin jetzt irgendwo im Café und die akzeptieren Bitcoin und ich will jetzt eine Bitcoin-Zahlung machen. Dann wäre der Vorgang so, ich nehme mein Smartphone, ich scanne die Adresse des Empfängers und drücke nochmal auf Bestätigen und dann um die Transaktion wirklich vollständig ausführen zu können, muss ich einmal kurz die Karte gegen mein Smartphone halten hm. und dann wird eben per NFC diese, dieser Private Key ausgelesen. Hier muss man auch sagen, dann verwandelt sich das Cold Storage ganz kurz, temporär zu einem Hot Storage hm. und wird aber dann natürlich, nachdem die Transaktion durchgeführt ist, wird das wieder gelöscht aus dem Handy und dann ist es auch wieder ein Cold Storage.
4: Verstanden. Das heißt, das Telefon kann ich verlieren, wegwerfen, wegwerfen, da kann mir nichts passieren. Ich brauche unbedingt also ja. diese extra Karte, die ihr sozusagen habt, ja?
1: Genau, richtig. Also die Karte und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, nochmal ein Backup zu machen, wenn die Vermögenswerte etwas höher werden. Und das Smartphone kann man verlieren. Also das ist kein Problem.
3: Wie schaust du denn, wenn ich dann mal fragen darf, auf diesen ganzen Fall mit Coinbase? Also ich meine, das ist natürlich, jetzt habt ihr ein anderes Modell und wahrscheinlich wirst du sagen, euer Modell ist das bessere, aber... Ähm, wo wo habe ich denn als Nutzer hinterher die, die größere Sicherheit oder würde ich am besten hingehen und das irgendwie aufteilen, mein, meine, meine ähm, Wallet-Vermögen? Denn wir hatten jetzt gerade in den letzten Tagen wieder diesen, den kennst du wahrscheinlich, diesen äh, James Howell heißt der, das dieser, dieser Bitcoin-Mensch, der 2013 seine Wallet verloren hat auf der Müllkippe, also äh, seine Festplatte, der unternimmt seitdem immer wieder neue Anläufe, die zu finden, weil die halt irgendwie, glaube ich, glaub, 160 Millionen wert sind. Äh, also das ist ja das ist ja hinter der, das Problem mit den, quasi mit den, mit den ähm, physischen Produkten. Ne? Wie siehst du das denn insgesamt?
1: Naja, das hat immer so ein bisschen, würde ich mal sagen, so eine persönliche Entscheidung, ähm, ob man lieber sich selber vertraut oder jemand anderem. Und was aber da auch noch eine ganz wichtige Information ist, die vielen gar nicht so bewusst ist, ähm, anders als Aktien sind ja Kryptowerte nicht als Sondervermögen zu behandeln. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Aktiendepot habe und sagen wir mal, da sind jetzt meine Lebensersparnisse, so 100.000 Euro habe ich in meinem Aktiendepot und das liegt bei irgendeinem Anbieter und dieser Anbieter geht pleite, dann ist das Aktiendepot als solches Sondervermögen und ist nicht davon betroffen, dass dieser Anbieter pleite ist. Das ist bei Kryptowerten anders, das ist kein Sondervermögen. Das heißt, wenn das bei Coinbase liegt, und da sind ja durchaus, das ist ja jetzt auch nicht unrealistisch, dass Menschen solche Summen wie 50 oder 100.000 Euro da liegen haben, was dann eben, was man dann auch schon als, als wirklich als Lebensersparnis bezeichnen kann. Und wenn jetzt dieser Drittanbieter pleite geht, dann werden diese Gelder der Kunden genommen, um die Ansprüche der, der Gläubiger zu bedienen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und deswegen würde ich immer sagen, also auch gerade bei höheren Summen, würde ich lieber auf die Eigenverwahrung vertrauen und hier es dann eben so machen, dass ich nicht alles auf dem gleichen, alles nicht alles auf der gleichen Yoba karte oder nicht alles auf dem gleichen Ledger stick habe, sondern vielleicht mehrere und einen im Bankschließfach mhm. und den anderen bei mir zu Hause und so weiter. Aber ich würde bei Kryptowerten tatsächlich äh, mich sehr zurückhalten, weil man sieht es ja auch äh, jetzt gerade in in etwas turbulenteren Zeiten, ähm, dass durchaus auch mal so ein, so ein Drittanbieter pleite gehen kann. Das ist nicht unrealistisch.
3: Ja. Also wer sich da mal so ein bisschen eingrooven möchte, ähm, mal Celsius-Kunden- äh, und Konkursrichter mal googeln, dann bekommt man so die Stories, wie die dann heulend und flehend <lacht> zetern da vor den, äh, also ich meine, das ist natürlich tragisch, Ne, wir wollen jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber da, da bekommt man so ein bisschen Gespür dafür, was da halt eben auch passieren ja. kann. Ja,
4: klar. Ja. Also erstens, ne, auch wie immer an dieser Stelle, äh, man sollte nur mit Krypto rumspielen, mit Geldern, die halt auch weg sein können. Ne? Das ist, ich glaube, das sagen wir ja regelmäßig hier alle Mann. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, also wir hatten es ja am, am Anfang der, der Sendung schon, also es gibt ja diesen Satz, ne? also not your keys, not your coins. Und so das ist, also Lukas hat es ja gerade super erklärt, ähm, es ist halt wirklich dann nicht dein Geld, wenn du die Keys nicht hast. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie richtig verstehe, dann bei Joba oder auch bei anderen Cold Storage-Lösungen, wenn ich die Keys halt dort habe, dann sind es halt auch meine Coins, dann kann ich die halt auch wegpacken. Das heißt, du sagst, ja. ich kann euch nutzen. Ähm, oder auch, in, auch andere Lösungen, also dieses Cold Storage, wie muss ich mir denn das vorstellen, da ist sozusagen dann der, der Public Key drauf, also die, die öffentliche Adresse ne? und gleichzeitig ist irgendwie auf dann irgendwo abgespeichert der, mein Private Key, also mein ganz persönlicher, geheimer Key, den ich keinen sagen kann, mit dem ich sozusagen diese Kryptowerte bewegen kann. Kann, wie kann ich die denn, also wie kann ich denn das absichern? Drucke ich das aus und packe es irgendwie in, in, in das Kopfkissen oder ähm, was macht man da am besten?
1: Ja, das ist tatsächlich das übliche Vorgehen. Also man hat in der Regel, also wie, <lacht> wie du schon beschrieben hast, äh, generell Kryptoverwahrung ist ja immer, also, gen, also unabhängig, ob man das jetzt selber macht oder jemand anderes, dann wird eine Kryptowährung ja immer so verwahrt, man hat eine öffentliche Adresse das ist jetzt eine Blockchain-Adresse und da ist ein Guthaben drauf und zu dieser öffentlichen Adresse gehört eben dieser Private Key und der, der den Private Key hat, der kann dann die Sachen auf der öffentlichen Adresse bewegen und den muss man dann eben verwahren. Dieser Private Key ist eine digitale Information erstmal und ähm, kann, jetzt ist jetzt nicht ganz korrekt aus technischer Perspektive, aber kann mehr oder weniger in 24 Wörter übersetzt werden und in der Regel ist das Vorgehen so, ich habe einmal meinen eine Art technische, technisches Hardware-Wallet, wie jetzt ein Ledger-Stick oder eine Yoba-Karte, was ich relativ einfach mit meinem Smartphone oder mit meinem Computer verbinden kann, um dann Transaktionen durchzuführen und so weiter. Aber das ist jetzt ja auch wieder was Technisches. Da kann jetzt auch der Chip kaputt gehen. Da kann, weiß ich nicht, das kann, da kann ich meinen Kaffee drüber schütten und dann äh, vielleicht explodiert es oder so, keine Ahnung. Also das ja. heißt, in der Regel hat jedes Hardware-Wallet oder generell hat jedes Hardware-Wallet immer noch den letzten Backup-Mechanismus über 24 Wörter, die man sich aufschreibt. Also das ist, das, darauf ist dann immer alles zurückzuführen. Und die legt man sich dann tatsächlich unter das Kopfkissen.
4: Ist aber schon irgendwie sehr witzig, ne? dass wir sozusagen hier in dieser hochdigitalen äh, Welt und in der Web3-Welt, wo jetzt auch alles noch distribuiert und automatisiert ist und äh, permissionless alles funktioniert, wir das das Wichtigste, was wir dann haben, nämlich die eigenen Assets irgendwie so absichern, dass wir 24 Wörter auf ein Stück Papier schreiben. ne? Also ich, ich muss ja. schon, <lacht> das ist schon irgendwie witzig. ne? Also dann kannst du nur beten, dass die Putzfrau das nicht findet, ja? Ja. <lacht>
3: Glaub, schafft das jetzt Vertrauen oder ist das eher eine Sache, also da, da wirklich das, ich bin auch gerade so ein bisschen am Grübeln, wenn ich das höre, da, so richtig so richtig äh, fortgeschritten klingt das für mich nicht und auch nicht, nicht so richtig sicher eigentlich, oder?
1: Ja, das kommt immer darauf an,
3: also ich meine Ich glaube, das ist das sicherste, jetzt, was wir gerade kriegen, oder? Das muss man so sagen. Also, ich, ja, also ja, man muss Nehmen, sich, ich vergleiche das mal mit einem Bankkonto oder mit einem Aktiendepot, ja. ne? Also da habe ich ja diese ganzen, also du hast natürlich die Unterschiede gerade erklärt, aber da, da habe ich ja solche Mechanismen nicht. Also von daher hat man so gerade so, also, wenn man dir zuhört, das Gefühl, wir sind noch eine Stufe davor.
1: Naja, aber man muss sich halt überlegen, das geht ja, es geht ja darum, dass die Menschen in der Lage sind wirklich selber unabhängig von anderen ihre Vermögenswerte zu verwahren und da gehört natürlich auch immer ein Stück weit Verantwortung dazu also man mhm. kann nicht mhm. auf der einen Seite sagen ich möchte unabhängig sein von Drittparteien <lacht> äh, ich will ich will irgendwie ja keiner darf mir reinreden aber äh, Verantwortung möchte ich nicht übernehmen das ist äh, das mhm. ist halt geht halt Hand in Hand und ähm, diese 24 Wörter aufzuschreiben ist äh, insofern das Sicherste weil man also wie schon gesagt, ja, weil auch bei einem technischen Gerät, selbst wenn das jetzt ein Cold Storage ist, hat man ja immer noch dieses gewisse Restrisiko. So ein Stick kann kaputt gehen. Ähm, wenn ich die yoba karte in der Mitte durchschneide, dann ist auch nicht garantiert, dass man den Chip wiederherstellen kann. Und ähm, das ist einfach so das, die letzte Absicherung.
4: Ich glaube, das ist, du hast ja richtig gesagt, Ja, ich glaube, man muss sich halt überlegen, will man jetzt eine komplette Eigenverantwortung. Das heißt, also ich kann mit meinen Coins, Shares oder Assets, dann wir es mal ganz generell, wirklich unabhängig von Dritten agieren. Ja? Also indem ich, ähm, wenn man das mal auf Aktiendepot überträgt, sozusagen die Aktien eigentlich bei mir ganz privat zu Hause zu liegen habe. Klar, dann muss ich mich halt drum kümmern. Dann muss ich, damit, dann, dann muss ich die irgendwo wie früher, wo ich ausgedruckte Schuldscheine oder ausgedruckte Aktien habe, muss ich die halt so wegpacken, dass sie mir nicht geklaut werden können. Ne? Und wenn ich halt sage, naja, das ist mir zu riskant, ich will, dass jemand anders äh, für die Sicherheit ähm, verantwortlich ist und wenn es mir zu Hause brennt oder was auch immer passiert, will ich irgendjemand haben, der dafür verantwortlich ist, naja, dann brauche ich halt wieder ein Bankhaus, ne? wo ich hingehe und sage, hier, verwahr bitte meine meine, meine Shares. Ne? Und Das ist ja eine Welt der Cascodian, der sozusagen meine, meine ja. Coins verwahrt. Ich glaube, das ist ja. so ein interessanter Trade-off. Ich bin auch gerade am überlegen, ob das jetzt sozusagen das Ende der Fahnenstange ist oder ob es irgendwie... Irgendwas dazwischen gibt, ne? also wo man halt ähm, diese 24 Worte zum Beispiel notariell hinterlegt, machen wir es mal so. Ne? Und ähm,
1: Ja, man kann, man kann, es gibt ja auch On-Chain-Lösungen tatsächlich, also man kann ja auch, ähm, ist das eine, ähm, wie nennt sich das genau, man kann multisignature wallets machen, das ist eigentlich auch ganz cool. Das heißt, man macht ein, eine öffentliche Adresse oder ein, halt das ist dann mehr oder weniger ein Smart Contract, der dem zugrunde liegt. Aber äh, am Schluss des Tages wäre es dann so, dass ich zum Beispiel sage, ich habe vier Familienmitglieder, denen vertraue ich allen, also insgesamt vier Personen und jeder hat dann einen Key. Und man könnte den Mechanismus dann so einstellen, dass man sagt, drei von vier müssen signieren oder zwei von vier. Und äh, jeder muss auf seinen aufpassen und wenn jetzt einer den verliert, dann ist es nicht ganz so schlimm. Also solche Mechanismen kann man schon aufbauen und man könnte natürlich auch sagen, zwei Keys, einer ist beim Notar, einer ist bei mir und, und einer reicht aus, um zu signieren zum Beispiel, dann habe ich noch so ein gewisses Backup.
0: Mich würde auch mal interessieren, ich meine, wir haben ja auch in der ähm, Entschlüsse oder Verschlüsselungsindustrie auch viel mit biometrischen Daten zu tun, ob es eigentlich hier auch ähm, Tendenzen gibt, dass man, man wirklich sagt, statt dem Passphrase benutzt man die Gesichtserkennung oder Sonstiges oder ist das quasi auf äh, Krypto, ich sag mal ganz salopp, nicht anzuwenden.
1: Also es gab da ein Projekt, ich weiß leider jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, aber bei denen ging es darum dass man mit seinen biometrischen Daten, das war so ein, so ein Airdrop, der ging an die ganze Weltbevölkerung und man konnte mit seinen biometrischen Daten den sozusagen minten. Es hm. kam dann aber so mittelgut an, weil natürlich dann auch dann viele sich dachten, okay, die wollen jetzt hier, ich, ich weiß gar nicht, was die da alles für Daten hergenommen haben, aber halt diese ganzen, diese einmaligen Merkmale, also Fingerabdrücke hm. oder das Auge ist ja auch einmalig oder ich habe auch letztens gehört, die, die Venen auf der Hand zum Beispiel, kann man auch nehmen, ähm, sowas, ist durchaus schon auch denkbar. Also am Schluss des Tages geht es ja immer nur darum, dass man die Informationen, also man könnte die Informationen dann sozusagen mappen, also dass man, ja, also man könnte das genau. dann daraus ableiten. Ja,
4: das, präquen, das wäre was du schon meinst, denkbar. Das ist, ist, ist WorldCoin, ne? Das war das, ähm, was das gemacht Kann hat. Kann sein, ja, yeah, yeah, genau. ja, 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 ja. Das mhm. mit, wo es also halt so Diskussionen gab, weil die glaube ich in Afrika angefangen haben, ähm, ihnen irgendwie 10 oder 20 äh, Dollar äquivalent in WorldCoin zu geben, wenn sie sich halt biometrisch das Gesicht irgendwie scannen lassen als Sicherheit. Ja wo alle so sagten, hm, was wird denn das hier gerade, ja? Und ähm, aber eben, ähm, also ja. ich bin da so ein bisschen bei, bei, bei Key, weil, ähm, weil dann hat man jetzt noch so ein Ding rumzulegen. Ne? Ich meine, das, also das, das typische Passwort der Deutschen ist irgendwie Passwort 1, 2, 3, ja, und ähm, da weiß ich, wie, wie die Leute, wie sicher die mit ihren 24 äh, Wörtern umgehen, ja? Also das dauert ja, also eine Woche hält das, vielleicht auch noch einen Monat, aber spätestens nach zwei Jahren ist die große Grübelei, wo haben, wo hat man das Papier hingepackt, ja, und, ähm, deshalb sind so eine Geschichten, wie, wie Jan erzählt hat, dass, ähm, ohne jemand eine Müllhörhalde umflügt, das werden, glaube ich, nicht die Letzten sein, ne, also, das, das wird halt ganz interessant, das zu überlegen, ob es dann halt doch irgendwann mal wieder so ein Intermediär gibt, ne? Die man zwar auf der einen Seite loswerden will, auf der anderen Seite muss man die Leute teilweise vor sich selbst schützen. Also, Aber also, Daniel, ich, wollte ich muss auch Frage sagen,
0: ich ja? finde mhm. immer spannende Probleme schreien ja immer wieder nach spannenden Lösungen und das ist so ein spannendes Problem mhm. und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass irgendein Startup oder ihr in der Iteration auch dafür Lösungen finden, finden werdet. Da, da merkt man halt schon, dass wir aber noch ein bisschen am Anfang sind und was ich auch immer mir selbst sage oder meinen Freunden, dass man diesen Zettel mit den 24 oder am besten halt auch mal vier, viermal schreibt, ne? falls das Haus abfackelt, dass man dann irgendwie äh, Nachbar bei den Eltern oder beim Verlobten oder irgendwo sonst vielleicht auch nochmal ein Pendant
4: hat. Also ja, aber das Problem ist halt, Bei Verlumpen also vielleicht da,
0: nicht, der wohnt ja. wahrscheinlich im gleichen Haus, aber äh, ja.
4: Nee, aber das Problem ist ja, also ich will das nur noch mal kurz auch für die Hörer sagen. Also mit diesen 24 Worten hat man natürlich auch Zugriff auf deine Keys. Das heißt sozusagen, wenn du mit deinem Nachbarn nicht mehr klarkommst, ja. nimmt er die 24 Worte und räumt halt dein Bankkonto leer. Ne? Also ich würde meinem Nachbarn nicht meine PIN- und TAN-Nummern geben von meinem Konto. Das muss man ja Ja meine. Also, das, das so, äh, so einfach ist es ja jetzt auch wieder nicht. Oder du zerlegst das halt, ne? Also dass du sagst, du gibst jeden Sechs und ähm dann, zerlegen also, sollte man es genau, zerlegen ja. sollte
1: man nicht, wenn ich, sorry, wenn ich dich, äh, wenn okay. ich ein bisschen besser sein darf. Nee, da muss man aufpassen. Man sollte die Wörter auf gar keinen Fall zerlegen, weil man, äh, weil, weil äh, die Je, je kürzer die Reihenfolge und je also ja je, je kürzer die Reihenfolge ist, desto leichter ist es dann die anderen sechs zu erraten. Also es ist sehr schwer 24 Wörter auf einmal zu erraten, aber wenn ich die ersten zwölf schon weiß, dann ist es viel viel einfacher ähm, iterativ die die anderen zwölf noch zu erraten. Deswegen man sollte es immer am Stück lassen.
4: Okay. Nur die Frage ist, wie ja. gibst du das? Also, mein Nachbarn, ich weiß nicht, also, ich würde es meinem Nachbarn nicht geben. Naja, wenn ich deine also kommt ja immer,
0: wäre.
1: Das man, man muss um, sich ja also überlegen, okay. man, man muss sich ja auch überlegen, um welche Summen geht es. Also, wenn man jetzt, hm. wenn wir hier von ein paar tausend Euro sprechen, dann äh, würde ich jetzt mal behaupten, so eine Summe hat man vielleicht auch mal in Gold, zum Beispiel auch in einem physischen Gegenstand, den man nicht verlieren darf. Ja. Und das ist ja zumutbar. Also ich glaube, das kriegt man mhm. noch so hin, dass man, dass man jetzt nicht äh, einen wertvollen Gegenstand wie jetzt irgendwie eine Goldmünze einfach von heute auf morgen verliert. Natürlich wird es was anderes, wenn wir jetzt über Summen 50.000, 100.000 oder mehr sprechen. Dann überlegt man sich natürlich zweimal, äh, das sind hier, ob man das jetzt hier in 24 Wörtern irgendwie bei sich zu Hause in der Schreibtischschublade haben möchte das heißt hier denke ich, dass es so ein bisschen so ein von bis gibt oder so ein bisschen so eine so eine ja, dass man dass es, dass es unterschiedliche Lösungen für, für unterschiedliche Ausprägungen oder auch Portfoliogrößen gibt.
3: Gibt es denn irgendeine Art von Versicherung, die ich abschließen kann? Irgend Also kann ich nicht in vor diesem für, für diesen Schadensfall irgendwie absichern? Ja,
1: gibt es. Also ich weiß, dass also ich ich, ich habe ich hab ja mal beim Bankhaus von der Heid gearbeitet eine Zeit lang. Und Bankausfonderheit hat eine der ersten Kryptoverwahrungen in Deutschland auf den Markt gebracht und da war oft das Thema Versicherung. Also wir waren da viel Kontakt. Ich kann jetzt gar nicht dazu, gar nichts dazu sagen, wie es jetzt aktuell ist, weil ich jetzt schon zu lange mhm. raus bin. Aber wir waren da zum Beispiel mal mit der Münchner Rück, waren wir im Gespräch und so weiter. Also es gibt Versicherungen, die so eine Kryptoverwahrung grundsätzlich auch absichern können. Aber das ist noch sehr, sehr am Anfang. Also bis jetzt würde ich, also ich, ja, will jetzt da, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde jetzt behaupten, dass die meisten noch nicht versichert sind.
3: Und sag mal, so ein Produkt wie euers jetzt, wie groß ist denn der Markt, den ihr jetzt adressiert? Also wenn ihr jetzt als Startup unterwegs seid, ihr müsst ja wahrscheinlich immer so diesen Total Addressable Market dann irgendwie mal definieren. Wie, wie, wie nähert ihr euch da?
1: Ähm, gut, bei uns ist es ja noch mal, geht das Ganze ja nochmal ein bisschen einen Schritt weiter. Ähm, unser Ziel ist ja, dass wir unser Wallet direkt im Einzelhandel den Leuten zugänglich machen. Also das heißt, dass man dieses Wallet bei jetzt äh, zum Beispiel Edeka oder Rewe oder sonst wo kaufen kann. Ähm, die Namen habe ich jetzt nur mal als Beispiel gesagt. Äh, und, genau, also, dass man das da nehmen kann, das Wallet als solches, äh, wie eine Gutscheinkarte, dass man an die Kasse geht, an der Kasse den ersten Einzahlungs-, die erste Einzahlung auch schon vornehmen kann. Also, man hat jetzt das Jova-Wallet und sagt, ich würde gerne 100 Euro drauf einzahlen. Das zahlt man dann an der Kasse, geht raus, aktiviert das bei uns in der App, sieht sofort das Guthaben, kann das gegen eine Kryptowährung umwandeln und hat dann schon direkt seine erste Transaktion gemacht. Das ist ja so ein bisschen, ähm, der Markt oder ja wie oder unser unser Ansatz, wie wir dieses äh, Produkt den Menschen näher bringen wollen und gleichzeitig auf die Art und Weise auch es für jeden möglich machen, in eine Kryptowährung zu investieren und dann eben diese Kryptowährung auch wirklich bei sich selber in seiner eigenen Cold Storage zu verwahren. Das ist äh, so ein bisschen die Story und Genau, ja und ähm, Also das der ist Markt. ja cool. Dann mhm. kann ich
0: quasi an der Kasse, also äh, ich, wenn ich kein wenn ich mal wieder ein Geburtstagsgeschenk brauche und nicht schon wieder einen Amazon Gutschein nehme, dann könnte ich auch quasi eine Karte von euch erwerben und äh, schenke dann einfach sozusagen ein Stückchen Bitcoin oder oder wie, muss ich mir ich das, das vorstellen. Ja
1: genau. <lacht> ja, ja, genau, genau richtig, yes, genau yes. richtig. Also mhm. man, kann das, man kann das zum Verschenken kaufen, weil das natürlich auch ein super Geschenk ist. Äh, man kann das auch für sich selber kaufen, weil man sich vielleicht äh, schon seit langem überlegt, mal auch eine Kryptowährung zu kaufen mhm. und den Marktzugang bis jetzt noch nicht so richtig gefunden hat. Und weil man vielleicht auch keine Lust hat, eine Kryptowährung zu kaufen und dann ist diese Kryptowährung aber sofort... Äh, eben wieder in der Hand von irgendeiner Börse und dann muss man sich danach selber darum kümmern, dass man sich sein eigenes Wallet runterlädt und sich mit diesen ganzen Systematiken vertraut macht. Das ist ja auch ein sehr fehleranfälliger Prozess, bis dann die Kryptowährung mal wirklich im sicheren Wallet ist. Bei uns ist eben der Unterschied, das Wallet ist dann, einmal hat man es direkt schon in der Hand und es ist dann direkt mit der App verknüpft und man kann, wie gesagt, erste Einzahlung im Supermarkt machen, also in Form eines Gutscheins. Den Gutschein kann man bei uns dann einlösen und kann in der App dann auch alle weiteren Transaktionen durchführen, also wenn man das Rewe möchte. Ich der
0: quasi sozusagen als erste Kryptobörse und äh, dann, dann bekomme ich auch den Bitcoin zu dem zu diesem Kurs. Äh, ich bin um 15 Uhr beim REWE und löse den Gutschein ein und bekomme die 50, oder den Bitcoin im Wert äh, zum aktuellen Stand. Weißt du, was ich meine? Ähm,
1: ja, also ich würde den Rewe, also wie gesagt, war auch nur ein Beispiel der Name. Ich würde den Supermarkt als solchen jetzt nicht noch nicht als Kryptobörse bezeichnen. Der Supermarkt, der verkauft sozusagen <lacht> das Starter-Kit. Also der, der verkauft äh, einen Gutschein und ein, ein Wallet. Das ja. ist so ein bisschen die Aufgabe des Supermarkts. Aber es ist halt der super einfache Einstieg äh, beim täglichen Einkauf, ich kaufe das Produkt so wie alles andere auch. Also ob ich jetzt eine Tomate kaufe oder meine Bitcoin-Gutscheinkarte, macht jetzt keinen so großen Unterschied. Das ist halt ein Prozess,
4: den jeder versteht. <lacht> genau. Super.
0: Kann ich die Inflation beim Einkaufen direkt ausgleichen. Alles klar. Genau, Schon. richtig. Aber da bin,
4: also bin ja. ich auch nochmal neugierig. Ich meine, ich mache, wir machen ja, oder Jan macht ja auch diesen Startup-Insider-Podcast, jetzt bei etwas unabhängig von dem ganzen Thema Krypto. Ähm, da seid ihr eigentlich als Startup prädestiniert, irgendwann von so jemandem wie Mastercard gekauft zu werden weil eigentlich muss doch sowas in die Kreditkarte rein, oder? Also ich meine, die Karte habe ich ja schon. Das macht ja total Sinn, wenn irgendwie Master oder Visa, keine Ahnung, Dynas, Amex, um alle zu nennen, sowas in ihre eigenen physischen Karten einbauen. Dann ist es so richtig cool. Dann hast du sozusagen alles so vereint in einer Karte.
1: Ja, eigentlich schon. Also das wäre, wäre schon durchaus denkbar. Generell ist es auch so, dass man, dass man auch mit der yoba karte ja dann auch schon überall da zahlen kann, wo Bitcoin akzeptiert wird. Und was ich hier ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Amerika, das wurde ja auf der BTC Miami Anfang diesen Jahres äh, announced, dass man in Amerika in Zukunft bei McDonalds, Starbucks, äh, Walmart und ich weiß nicht wie viele weitere großen Ketten, dass man da überall mit Bitcoin zahlen können wird, also direkt mit Bitcoin, ohne jetzt irgendwelche Umwege. Und ähm, das Ganze funktioniert dann natürlich auch mit der joba Aber
3: ich finde das ganz interessant, äh, Daniel, und auch deine Antwort gerade, Lukas, weil ähm, ich hätte jetzt nach deiner Ausführung vorhin äh, gedacht, Lukas, dass Visa ja eigentlich der Gegenentwurf ist zu euch, oder? Dass ihr oder ihr der Gegenentwurf zu Visa, weil ihr ja quasi für die Unabhängigkeit eintretet und mit, mit Visa hättest du ja eigentlich das Gegenteil.
1: Ja, also, <lacht> ja, so ein bisschen stimmt das. Ähm, generell, ich würde gar nicht sagen, dass wir der Gegenentwurf sind, sondern eigentlich, dass das Blockchain-System, der Gegenentwurf ist zum traditionellen Zahlungsverkehr. Ja, ja, genau. Also das ist ja das ist an sich eigentlich sehr interessant. Also die, die Zahlungsabwicklung über die Blockchain als solches ist ja eigentlich viel effizienter als das traditionelle System mit irgendwie drei, vier Intermediären. Deswegen ja auch die Integration bei diesen großen Ketten in Amerika. Die würden das, also die mhm. machen das deswegen. Weil wenn McDonalds Bitcoin akzeptiert über eine Lightning-Transaktion, die dann fast keine Transaktionsgebühren kostet, ähm, dann kommt der volle Betrag bei McDonalds an. Und wenn aber McDonalds jetzt über Visa oder Mastercard die Zahlung empfängt, dann kommt der volle Betrag minus ungefähr drei Prozent an, weil da noch zwei, drei Intermediäre dazwischen stehen, die natürlich alle dafür bezahlt werden wollen oder ja auch werden. Ähm, und Genau, jetzt nochmal zurück zur Frage, also das wäre dann, wenn jetzt Visa jetzt äh, so, so ein Bitcoin, so eine Bitcoin-Integration in die Karte machen würde, dann würden sie sich, das stimmt eigentlich, dann würden sie zum Teil ihr eigenes System so ein bisschen kannibalisieren, weil natürlich dann der Kunde die Wahl hat, zahle ich jetzt mit den Bitcoins auf der Karte oder zahle ich über das Visa-System und je mehr Bitcoin akzeptiert wird und vielleicht kriegt er Benefits, wenn er Bitcoin verwendet, weil es für den Laden auch besser ist, dann würde er immer mehr auf Bitcoin switchen. Also, ja.
3: Also Peter Thiel, Peter Thiel hat mal gesagt, irgendwann die deutschen Startups werden nicht groß, weil sie zu früh verkaufen. Und deswegen, wenn Visa irgendwann anklopft, nicht verkaufen, drei Jahre warten, dann könnt ihr Visa übernehmen.
4: <lacht> ja, genau. <lacht> wie seid ihr denn? Wie seid ihr finanziert? Oder wie alt seid ihr denn? Seid ihr schon live? Erzähl mir noch zwei Worte zu euch. Kann ich das kaufen? Wo muss ich hin? Wie läuft das?
1: Ähm, uns gibt es seit Anfang Februar letzten Jahres und wir sind finanziert, also wir haben, wir haben eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde gemacht, die ist jetzt auch geschlossen, wurde erst kürzlich tatsächlich geschlossen. Und wir haben eine Reihe von Angel-Investoren mit drin, zum Teil aus der Blockchain-Szene, bekannte Namen, ähm, zum Teil aus der ganz normalen, fin also aus dem ganz normalen Finanzbereich, also aus diese, diese typischen Angel-Investoren, die eben in viele verschiedene Startups investieren und äh, auch involviert sind mit irgendwelchen VCs und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich auch zwei Institutionelle drin, wir haben einen VC aus München mit dabei und dann noch ein Family Office, das ist so ähm, die Zusammensetzung genau und diese in dieser Pre-Seed-Runde haben wir jetzt so die, die initiale Finanzierung für das Projekt aufgenommen, um das Ganze eben so weit zu entwickeln, dass wir es dann auf den Markt bringen und Stand heute sind wir noch nicht live. Wir ähm, tun gerade alles, dass wir es noch dieses Jahr in, äh, den ersten, in die ersten Ketten schaffen das ist aber nicht sicher, weil die haben auch immer ihre festen Listingzeiträume und so weiter und äh, davon abgesehen wird es das Produkt aber auch online geben, also man kann sich äh, genau die Joba-Karte auch online holen und hierzu müsste man einfach nur auf unserer Website joba.io, also y o, -o b aio vorbeischauen und kann sich dann dort in ein paar Tagen, wir haben genau, kann sich in ein paar Tagen auch wieder bei unserer Warteliste eintragen, aktuell ist die zu, weil in der ersten Runde kamen ein sehr großer Schwung äh, von Leuten rein, haben wir die vorübergehend mal geschlossen und machen dann bald die Runde zwei.
0: Hm. Und sag Super. mal, äh, muss ich denn irgendwie KYC machen, also um die Karte, um Gutscheine bei euch zu erwerben?
1: Ja, genau. Also der, der, der Gutschein als solcher ist ja ähm, noch nicht KYC-pflichtig, weil der ist ja jetzt noch keine Kryptowährung. Ähm, den darf man ja einfach so kaufen. Aber wenn man den Gutschein dann gegen eine Kryptowährung einlösen möchte, dann wird natürlich eine KYC gemacht, der Kunde wird identifiziert, ganz normal entsprechend eben den Vorgaben im, im GWG, also so wie es eben das deutsche Gesetz vorschreibt.
3: Hm. Okay, cool. Ja. Also ich würde sagen, wir verlinken das alles. Wer sich dafür interessiert und ihr macht die Warteliste wieder auf, hast du gesagt, findet die Links dazu in den Shownotes. Ich würde mal sagen, mit Blick auf die Uhr, das war ein super cooles Gespräch. Lukas, haben wir aus deiner Sicht was ganz Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht, nicht, dass ich wüsste. Wir haben eigentlich, glaube ich, alle Themen ganz gut, ganz gut besprochen. Cool.
3: Ja, dann sage ich vielen Dank. War hochinteressant und vielleicht auch bald, ja? Wunderbar. Ja.
0: ja, vielen
1: Dank, Lukas. Viel
3: Erfolg. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Danke euch.
3: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, alles Gute. Bis dann. Ciao. Also, war doch sehr, sehr cool mit Lukas, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht, oder? Ja. Ja, mega ja. spannend. Ja, mega spannendes Thema. Und damit sind wir auch schon am Ende, aber vielleicht noch der kurze Ausblick zum nächsten Mal. Oder haben wir ja auch wieder ein cooles Thema? Ähm, wir wollen nächstes Mal betrachten, warum gibt es eigentlich unterschiedliche
4: Blockchains? Also, was, was ist Bitcoin, was ist Ether, ähm, was ist Polkadot und so weiter und so fort? Und warum sind bei Coin Market Cap irgendwie 10.000 ähm, Coins irgendwie gelistet? Und das mal so ein bisschen zu erklären. Aber Key, okay, du hattest es viel schöner erklärt. Wie war deine Erklärung? <lacht>
0: Ich hatte äh, erklärt, warum gibt es, äh, warum gibt es denn nicht nur eine Automarke? Audi, warum gibt es denn plötzlich auch noch andere Automarken?
3: Genau. Äh, ja, darüber reden wir in 15 Tagen. Cooler, cooler Spannungsbogen, ein schöner Cliffhanger. Dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage für heute erstmal vielen Dank, ja? Ja, super, super. danke, danke dir. Bis tschüss. Dann. tschüss. Werbung.
2: Das waren Kerstin K. Eismann, Daniel Höpfner, Jan Thomas und unser heutiger Experte Lukas Weniger, Founder von Uber bei To infinity and Beyond zum Thema Cold Wallet vs. Hot Wallet. Startup Insider Daily verabschiedet sich wieder für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.